0: První geneticky upravenou domácí slepici vyšlechtili věci z ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Zvíře, které dostalo jméno Zora, dokáže odávat viru ptačí leukozy. To je vážné onemocnění domácí slepice a krut, které se vyskytuje v drubežích chovech po celém světě. Upravování genetické informace nachází už několik desetiletí užití v zemědělství, průmyslu a mnoha dalších oborech, včetně medicíny. Jak může genetické inženýrství pomoci lidstvu v boji s, pandemi, s pandemiemi a na které tedy nezná lék, anebo které si na známé léky už vypěstovaly rezistenci, pomůže pochopení mechanismu chorob cestu najít cestu k jejich léčbě. Radioforum se vás ptá, jaký je váš názor na genetické inženýrství. Je správné experimentovat s genetickou informací, co říkáte na obavy z možné všemocnosti genetických inženýrů. Můžete volat na číslo do studia 221 552 777.
1: Radioforum
0: Ve studiu v Českých Budějovicích je profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog z Ústavu Molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. Jak důležitá je to zpráva o slepici zoře?
2: je to docela unikátní, protože se málo kdy stává, že z české laboratoře vyjde něco, co je opravdu světový primát. Je to první opravdu geneticky modifikovaná a užitečně modifikovaná slepice. Ta změna má dokonce i docela významný ekonomický potenciál, takže jsme na to velice pišní a tu skupinu, kterou, která, které se to povedlo ve spolupráci ještě s jednou biotechnologickou firmou, já dobře znám Jiří Hejnar je můj kamarád a tak tak to o to větší radost z toho mám.
0: V čem spočívá ten ekonomický potenciál?
2: Ten spočívá v tom, že oni, jim se podařilo těmi metodami genetického inženýrství zlikvidovat gen, který kóduje takzvaný receptor, to znamená povrchovou molekulu, pro ten škodlivý virus. Takže když se tohle zruší, ten receptor, tak se ten virus nemůže dostat do té buňky, nemůže infikovat to zvíře a tím pádem je imunní, ne, ne, to není právní výraz imuní. Prostě není vůbec na, nic, na ten virus citlivá,
0: Čili neonemocní ne, ne, ne tou pločí leukozou, je ano, to tak?
2: Neo, neonemocní a, a právě tahle ta choroba má docela velké negativní ekonomické důsledky, pokud postihne chovy, takže tohle to by opravdu mohlo být něco velice důležitého.
0: První, co lajka napadne, jestli nějakým způsobem to nemůže působit potom na lidský organismus, pokud maso takové slevice pozře.
2: Ne, tak to rozhodně nemůže. Absence nějakého takového slepičího proteinu jednoho z asi 20 tisíc, které ta buňka má, rozhodně nemůže ničemu škodit. Teoreticky by mohlo škodit možná, kdyby se tam dalo něco, co tam nepatří a co může být toxické pro člověka, ale absence nějakého slepičího proteinu rozhodně nemůže
0: nějak škodit. Které nemoci by se mohly vrátit na scénu nebo zmutovat do podob, proti kterým třeba nemáme obranu?
2: To platí o mnoha v chorobách, to se běžně stává a nejhorší jsou takové případy, kdy se to onomocnění vlastně objeví poprvé v lidské populaci, kde přeskočí z nějakého živočišného druhu na člověka. A to se právě stalo třeba teď s tím koronavirem novým. Takovou minulost má spousta jiných virových onemocnění a i bakteriálních onemocnění. A vy jste se ale ptal na to, co se může stát, když třeba nějaké onemocnění, které dneska už probíhá celkem mírně a není tak vražedné, že by se mohlo nějakou mutací stát, že se z něj opravdu stane znovu nějaký zabiják. To se rozhodně může stávat, běžně se to stává například u chřipky, protože to je virus, který velice snadno mutuje a každý rok se objevuje trochu jiná varianta toho viru. Občas se objeví velice odlišná varianta, proti které organismus se nemocná má žádné, nebo téměř žádné obrané prostředky a to potom vede k takovým těm obrovským pandemím, taková ta největší, nejznámější byla, po první světové válce, kdy na ní zahynulo něco mezi 20 a 50 miliony lidí.
0: Už dlouho se mluví o problému zvyšující se antimikrobiální rezistence. Co ji způsobuje a co nám hrozí, až přestanou fungovat známá antibiotika?
2: To je jev, který je velice podobný tomu, o čem jsme před chvilkou mluvili. To znamená, ty mikroorganismy, teď mluvíme hlavně tedy o bakteriích, mají více či méně nestabilní genetický aparát a občas se stane, že tam dojde k nějaké mutaci. Většina z těch mutací tomu mikroorganismu škodí a není pro ně nějak výhodná, ale tu a tam se objeví taková mutace, která mu umožňuje přežít kontakt s nějakým třeba antibiotikem. To se dělá velice běžně. V laboratořích toho využíváme v prakticky pro výzkumné účely. A v, dochází k tomu bohužel proto, že s, dochází k masovému používání antibiotik. A to je právě situace, která vyselektovává právě ty varianty, mutanty bakterií, u kterých došlo náhodou právě k takové mutaci, která chrání takového mutanta proti působení toho antibiotika. A ah, uh. To, že k tomu dochází je prostě běžné a je to přirozený jev, otázka je, co proti tomu dělat, jak se s tím vypořádávat a to je velký problém. Jedna možnost je samozřejmě hledat stále nová a nová antibiotika a po nějaké době prakticky na každé vznikne ta rezistence. Problém je, že u některých mikroorganismů skutečně už je dnes vypěstovaná rezistence na téměř všechna známá antibiotika a to je opravdu hrozivé. Jednou takovou možností je používat třeba nějaké kombinace antibiotik, protože to, aby vznikla rezistence současně na dvě různá antibiotika, je velice nepravděpodobné. A hlavní teda naděje spočívá v tom, že se vědci a farmaceutické firmy soustředí daleko více na vývoj nových účinnějších antibiotik, a to takových, u kterých by bylo velice těžké pro ty bakterie najít mutanty, které by tomu odolávaly. To samozřejmě znamená, že by se měly daleko víc věnovat prostředky na tento typ nejenom aplikovaného výzkumu, ale vlastně základního výzkumu, který by odhalil právě ty Typy mutací, u kterých by uh, bylo možno použít nějaké takové sofistikované antibiotiku?
0: Vysleduje molekulární imunolog, profesor Václav Hořejší, host dnešního radiofora. My teď máme u telefonu první volající, je to posluchačka, uh, a jmenuje se Miroslá Pokorná. Dobrý den. Dobrý den. Jak je váš názor na genetické inženýrství?
3: No, já si myslím, že to může být, že to je dobrý, ale musí se to pohybat v určitých mantinálech. Že je zakázaný, jsou zakázané geneticky manipulace na člověku, to je v pořádku. Já si myslím, ta, v rámci té vědy je to OK, ale pokud to potom půjde do obchodů, pokud se s tím bude obchodovat, tak si myslím, že by byla na místě nějaká opatrnost, protože se neví, co to může znamenat. Jestliže přeskakují virus ze zazvírat na člověka, je otázka, jak budou třeba ty slepice, ona bude odolná proti jedné nemoci, ale může být náchynější k něčemu jinému a může se to přenést na člověka, nevím. Čili já bych Co se týče vědy, experimentování, ano, ale pokud by to šlo potom do do prodeje, tak by předpokládala určitou opatrnost.
0: Miroslava Pokorná, děkujeme za názor, mějte se hezky, následanou. Pane profesore, asi se nesetkáváte s takovými obavami a názory poprvé. Jak na to reagujete?
2: Já musím dát trošku zapravdu posluchačce v tom, že je potřeba opatrnost a skutečně ta opatrnost je na místě a pravidla pro to, co se smí a nesmí dělat, jsou vypracovaná a jsou podle mého názoru možná až příliš přísná. A na druhé straně to, že by snad paní posluchačka byla proto, abychom tyhle genetické, užitečné genetické modifikace, jako třeba zrovna tady u té slepice, abychom si s tím jenom hráli někde v laboratoři v, zá, v, v rámci nějakého základního výzkumu, ale aby to e, nebylo nějak komercializováno, tak jako ona to říkala, no tak to mi připadá docela absurdní, co je špatného na tom, když budeme mít slepice, které budou odolné vůči nějaké chorobě. Ona tam říkala, že se nedá vyloučit teoreticky, že když bude... E, rezistentní vůči té chorobě, tak současně by to mohlo přinést citlivost k nějakému jinému viru. To se teoreticky, ale velice teoreticky skutečně nedá vyloučit, ale myslím si, že je to velice nepravděpodobné.
0: Děkuji. Radek Kolibík je další posluchač, který je teď ve vysílání. Dobrý den.
1: Do hezké poline.
0: Jaký názor máte vy?
1: Tak já mám k ke genetické manipulaci, také takový ambivalentní postoj. Já samozřejmě gratuluju českým věcům k úspěchům, co se týče Slepi zory. Je pravda, že Evropa je opatrnější než Spojené státy, je pravda, že v zemědělství tam jsou určité kontroverze, protože se geneticky manipulují rostliny, aby byly rezistentní například vůči herbicidům, virům a plísním, nebo aby měly zvýšenou toleranci proti suchu, chladu hodiny, některé obsahují i vakcíny. Ty kontroverze se týkají toho, že není vždycky úplně známý vliv na zdraví člověka, není známý vliv na různé alergie. Potom je to vliv na hmyz, který žije v tom systému, vliv na biodiverzitu. Já si pamatuju, že Marek Orkovácha, přednost a ústavu etiky, třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uh, uváděl příklad s komárem Anopheles, který přenáší malárii na níž uh, každý rok um, zahynou statisíce lidí. Uh, lze samozřejmě geneticky upravit toho komára tak, aby se rodili pouze zdraví samečci, samečky vyhynou a po několika generacích by ten komár anofeles zemřel, takže by tu malárii nepřenášel. Ovšem, Každé, každé to zvíře, každý ten organismus v přírodě má nějaký svůj účel, jsou to opilovači, i ten komar anofeles, je to potrava pro vlaštovky, je píry a další. Takže podle mě je třeba vždy velmi, velmi pečlivě vážit na, na lékařnických vahách, a my věcíme, co to můžeme dělat. Rozumíme, ráde kolik přesně tak. se
0: hezky Poprosím profesora Hhoříšího stručný tady stručnou reakci.
2: Tak já bych tady v tom případě hodně nesouhlasil s posluchačem. Já mě hrozně mrzí, že v Evropské unii jsou taková přísná pravidla na ty geneticky modifikované plodiny. Ty Američané to dělají daleko racionálněji A po desítkách let už vlastně zkušeností s těmi geneticky modifikovanými plodinami v Americe neschledávám absolutně žádný důvod pro to, aby v Evropě byly nějak omezovány. A co se týká třeba toho příkladu s tím komárem, to je pravda, že, že i ten komár má své místo v přírodě, ale podle mě cesta správná v tom, ne, že se udělá genetická modifikace, která odstraní všechny samečky, ale spíš v tom, že se udělá genetická modifikace, která znemožní to, aby se ten komár infikoval tím patogenem.
0: Dobrá, děkuji za odpověď. Připomínám, že naším dnešním hostem v Radioforu je profesor Václav Hořejší.
1: Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do Radiofóra. 221 552 777
0: co píší posluchači na to, se ptám editora sociálních sítí Českého plus Mariana Vojtka. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Tak tedy i hned k Facebooku. Zde je názor Marka Charouze. Ten je pro geneticky modifikované organismy, jak píše. Ještě by mohly máknout na tom, aby ta slepice chutnala jako argentinské hovězí. Petr Grych, dokud se mne Mrkev nezeptá, proč chci sníst, tak mi GMO nevadí. Ale teď vážně. K vašim názorům třeba Miluše Dvořáková si myslí, že geneticky modifikované organismy je pandořina skřínka. Hans píše ukáže až čas, jestli jsme si hráli s ohněm. Tomáš Antl napsal z hlediska vědy a výzkumu, je to nevyhnutelná cesta ku předu, pokud jakékoliv GMO zůstane v laboratoři, je to OK, ale jak se modifikované organismy dostanou do přírody, tak je možné, že spustíme kaskádu nečekaných problémů. Podívejte se například GMO komárů v Jižní Americe. a hezký důsledky zatím nedozírné. GMO je jako oheň dobrý sluha, ale zlý plán uzavírá Tomáš. Miroslav Fežek píše, zastavit se to nedá, tak aspoň velmi důsledně testování před zavedením do praxe jako sléky. Jan Košťal má tento názor. Lepší mít geneticky upravenou papriku, než zem plnou prostředků proti škůdcům. Martin Klíma, geneticky upravený organismus, není toxický. Přel bych se tedy, zdá vadí víc geneticky upravená potravina, nebo potravina chemicky ošetřená. A ještě Mára Sklenka, modifikace byly jsou a budou přírodní, umělé, výběrové modifikované organismy jsou prostě modifikované. Jako vždy máme pro vás ankety jak na webu plus tak také na Twitteru, takže hlasujte.
0: Mír Koščo, je další telefonnící posluchač. Dobrý den. Dobrý den. Máte slovo, Dobrý prosím. Den.
5: No, chtěl jsem nejprv připomenout, že ta nemoc těch slepíc Evropě byla... Je, Evropa je toho prostá. To znamená, že je i jiný způsob boje s tou nemocí. Není nutné přímo opravit gen na, proti, na, na ten receptor, aby ta nemoc nemohla propuknout. To znamená, ten je jediný důvod, proč takovou slepici zavádět do, do chovu, a to je ekonomický. Evropa se s tím umí vypořádat. Je to podobné, jako když Prostě prosazuje Evropa eh, GMO free rostliny spíš než, než Amerika a zároveň to neoslavuje Evropu v žádném ekonomickém ukazatele. Nehází to dozadu, jak tady někteří propagátoři eh, tvrdí zpět, eh, zpět někam k nižším výnosům nebo eh, k nějakému jinému jinému ekonomickému nedostatku. Hmm. Ani v potravině, ani v ekonomice. Rozumíme.
0: Můj Mirko, ano.
5: A ještě jsem chtěl do... do Jenom slučně, uh... prosím. No, tak, tak
0: už nic. To je, to je Já to se omlouvám, vám, čas běží. Moji měným mějte se hezky a a Poprosím tak, profesora Václava Hořejšího, můžete reagovat na vlastně tu výhradu, kterou jsme teď slyšeli. No to, je to pravda, že tedy je Evropa prostá této nemoci?
2: Evropa je skutečně prostá této nemoci, ale není, nejsou i prosté ty velké azijské chovy, takže které představují podstatnou část světového obchodu v, 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 s tohletou komoditou. A já si myslím, že je důležité, aby takovéhle nebezpečné choroby byly pokud možno eliminovány. A vůbec nezáleží na tom, jestli se to nevyskytuje v Česku nebo v Evropě, ale vyskytuje se to někde jinde. Může se to zavlézt samozřejmě i k nám. A ty další námetky, které tady byly, mě se líbilo tedy, že ti posluchači, skoro většina z nich, naopak podporovala tu ideu toho racionálního používání genetických modifikací u plodin, na hospodářských zvířat a tak dále. A nejdůležitější argument, který platí určitě je ten, který tam padl asi dvakrát, že je přece daleko lepší, když to bude nějaká geneticky modifikovaná plodina taková, která nebude vyžadovat pesticidy, která uh, bude odolná proti suchu, uh, nebude potřebovat uh, tolik hnojiv a tak dále. To je přece obrovská výhoda a to, že tady někdo říkal, že nám to neposkytuje nebo že to nespůsobuje nějaké škody konkurenční, způsobuje samozřejmě, že ano. Já vidím tuhletu válku proti geneticky modifikovaným organismům, zvláště plodinám tady v Evropě, jako něco naprosto iracionálního, které, což. Možná ti lidé říkají: Ano, je potřeba opatrnost, nevíme, co by se stalo, ale pokud budeme testovat ty geneticky modifikované organismy úplně stejným způsobem, jako geneticky modifikované plodiny, které vznikly s klasickým křížením, klasickou radiační mutagenezí a tak dále, tak nic jiného dělat nepotřebujeme. A všechny tyhle testy, samozřejmě ty geneticky modifikované plodiny, úspěšně prošly a já nevidím žádný důvod, proč se tady tomu bránit.
0: Pojďme k dalšímu telefonátu. Teď je na drátě Markéta Novotná. Dobrý den.
6: Dobrý den. Já jsem poněkud zděšená názory, Některých lidí, hlavně vědců, protože oni by si měli přečíst krokaty. Nevím, jestli ho všichni četli, protože moderní generace vědců, která teď je jako v těch mladí, ti nečtou prostě většinou, nebo mají výtah tak chytrých Já to je
0: úplně nevím přesně, z čeho jsou
6: a, dobře. Pojďme ale dobře poberáli. Já bych k pudla, protože ta slepice ponese vejce. A ta vejce, budou mít zase další nějaké vlivy a to nikdo zatím ve svém svatém nadšení jak vyhubí nějakou nemoc vůbec neproskoumá protože opravdu je to hra s ohněm ty genetické úpravy a tleskám i rakušákům kterým se před lety možná si to lidé pamatují já určitě tam někdo nějakým upatrně, úplatkem, pak to nějak vyšlo najevo, si firma Mosam to tam někde koupila, pronájala nějaký pozemek, vysela tam něco velice geneticky upraveného, načež místní sedláci z okolí se rozhodli, že to spálí a protestovali u vlády a bylo to vyřešeno. Já si myslím, že bychom měli vzít rozum do hrsti a ti věci, kteří tedy Chtějí teda něco možná udělat nejenom prakticky, ale kvůli své slávě. Ne, aby něco zavedli, teď jsme udělali objev a jsme slavní, bude to báječné, bude to ohromné. Ať několik generací těch slepic tedy. Po, eh, Dobře, paní Novotná, my vám rozumíme. Děkujeme ty, za váš příspěvek a, a mějte se hezky. Ano. páni a ať zkoumají výsledek. je to dobrý nápad. Děkujeme za ně. Mějte množství. se hezky,
0: je to fajn. Pane profesore, vezmeme tedy rozum do hrsi, jak radí posluchačka a můžete odpovědět, prosím, stručně na tu výhradu, kterou asi taky slyšíte, ne poprvé.
2: A to se pořád opakuje, tahle ta výhrada. Já jsem to řekl, řekl už několikrát, já jenom vřele souhlasím s posluchačkou v tom, že máme vzít rozum do hrsti a racionálně se rozhodnout, jakou cestou jít, jaké jsou přednosti, jaké jsou potenciální rizika a to všechno víme. Máme testy na to, jak se přesvědčit o tom, jestli to, co se vyprodukovalo, jestli je nebezpečné nebo není nebezpečné a co k tomu víc hmm. říct jiného? Zvláště případě, kdy už je to dávno vyskoušené, kdy ti američani pěstují geneticky modifikovanou kukuřici a soju 15 let. Nikde žádný problém s tím, tak proč se tomu Evropa brání?
0: Tak máme další telefonát. Vypadá to, že kvůli času poslední. Karel Seidel, vítejte ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den. Já bych chtěl jenom krátce vědět, jestli ta slepice může být přenašečem toho viru vůči jiným
0: také děkujeme, pane profesore.
2: No samozřejmě nemůže být, protože ona nemůže být infikovaná tím věrem, takže nemůže, když je čistá, neinfikovaná, tak nemůže nic přenášet.
0: My se teď podíváme, jak vypadá, nebo vypadají ankety. Už je čas
4: <laughs> ano, už je čas. Jaký je váš názor na geneticky modifikované organismy. Ptali jsme se vás dnes na Twitteru. Tak tedy odpověď je spíš záporný. Anketa právě teď skončila. Co se týká webové ankety plus 1.cz tam i najdete, tak tedy tam mi otázka, je podle vás správné experimentovat s genetickou informací, třeba jen u Slepic, tak tedy prozatím výsledek je ano, ale stále můžete samozřejmě hlasovat.
0: Říká Marian, vojte, tady to sociálních sítí. Pane profesore, z čeho vychází? taková spíš nedůvěra vůči tedy genetické manipulaci.
2: Já tomu moc nerozumím. Mně se zdá, že to je takovým odrazem takového trochu módního protivědeckého zaměření, které se objevilo někdy už Před těmi 30 lety bohužel musím říct, že i tehdejší prezident Havel byl jedním z takových propagátorů takového mírně řečeno rezervovaného přístupu k vědě, protože byl pod vlivem některých svých rádců, konkrétně profesora Neubauera. A někteří lidé milně reagovali na to, že v dobách toho komunistického režimu se ten se oháněl pořád nějakou vědou a vědecký komunismus a tak dále. A milně potom si to přenesli do toho, že celá věda je nějak špatně. Já nevím, jak jsou tyhle ty Názory je rozšířen v různých generacích. Zdá se mi, že zvláště u starších lidí tahle ta pověra protivědecká bují, souvisí třeba i s takovým tím protivakcinačním hnutím. A chci věřit, že u té mladší generace je to lepší a že my, kteří přednášíme na vysokých školách, že jsme schopni tyhle ty věci podat takovým způsobem, aby lidi, lidé o tom přemýšleli racionálně.
0: Na to právě jsem chtěl se teď zeptat, jestli není problém v tom, že se vám nedaří vlastně popularizovat genetické inženýrství lidem, kteří třeba mají dojem, že tomu rozumí, ale ve skutečnosti o tom možná nic nevím?
2: Já si myslím, že té popularizace je celkem dost, dokonce i já jsem se v tom angažoval docela hodně a jsou tady další, kteří jsou lepší než já. Třeba profesor Petr, kterého články se objevují pravidelně v novinách a v rozhlasovém vysílání a tak dále. A mně se spíš zdá, že Ti, kteří se nějak zatvrdili a se nedají přesvědčit vůbec ničím. Je to až taková pseudonáboženská víra.
0: Když mluvíte o náboženství, tak jak jde dohromady etika genetických zásahů právě třeba s vírou?
2: No to teda nevím, jak vůbec by se tohle mělo dávat do souvislosti, protože pokud já vím, tak já jsem věřící, teda mimochodem, mm-hmm. a, tak a, n- nikde v celé Biblii nenacházím nic o genetických modifikacích.
0: Dobře. No e, asi ty e, obavy vlastně z neznámého jsou celkem logické. Ona se třeba se hodně diskutuje o možnosti úniku geneticky upravených druhů do volné přírody. Co by to mohlo způsobit?
2: ty uh, geneticky modifikované organismy, které se třeba i pěstují masově, třeba v té Americe, tak mají vždycky v sobě takovou pojistku, aby um, nemohli přežít ve volné přírodě. Jsou tam udělané modifikace takové, aby to bylo možno snadno zastavit nějakým snadným zásahem tím, že se aplikuje třeba nějaká látka, na kterou oni naopak jsou zvýšeně citlivé. Takže teoreticky by se samozřejmě mohlo stát, že, že uniknou, ale zase bych to neviděl jako žádnou katastrofu, přece, když se vytvářejí nové odrůdy obilí a, a jakýchkoliv rostlin, hospodářských no, zvířat, těmi klasickými metodami, tak tam ty změny v tom genomu jsou daleko větší hmm. a daleko méně kontrolované než v případě té vědecké ano. metody genetických modifikací.
0: je profesor Václav Hořejší, molekulární imunolog z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Děkuji, nasch
5: Let's go.